0: Fala galera, bem-vindos ao Obscenas, aqui é a Gabriela Neumann. O convidado de hoje é o Dr. Oswaldo Rodrigues, terapeuta sexual, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre os efeitos do consumo de pornografia. A primeira coisa que a gente queria perguntar era se, você, se os filmes pornográficos têm algum impacto na vida sexual do público que assiste.
1: Primeiro, tem que compreender que assim, filmes pornográficos são majoritariamente feitos a partir de uma ótica masculina e para consumo de homens. Então, isso já diferencia uma coisa extremamente importante para nós. Filme, pornografia, basicamente é feita por homens usando mulheres para consumo de homens. E isso implica que nós teremos que compreender o que, é que significam é, esses produtos para algo que nos chamássemos de identidade masculina. Ou seja... Os homens passam a vida tentando se provar e tentando demonstrar que são homens daquilo que são exigidos. Isso faz com que também eles não encontrem exatamente atividades sexuais correspondentes àquilo que eles pensam que os homens deveriam consumir ou fazer. Aonde eles vão achar isso? Nos segmentos do que se chama de pornografia. Eu não estou dizendo que a pornografia causa problemas sexuais. Isso é visível para alguns homens e, para a maioria, não existe essa associação. Então, também quero diferenciar uma coisa que já apareceu na mídia nos últimos 20 anos, às vezes até com é, mensagens assim, um tanto bombásticas. né? Pornografia causa impotência. Uh, não. Porque a maioria dos homens que consomem pornografia não tem problemas de ereção, não tem problemas sexuais. Mas alguns homens aprendem na verdade, uma boa parte dos homens... É, as últimas três décadas produziu homens na adolescência aprendendo questões da sexualidade assistindo vídeos. E aí nós aprendemos modelos. E
0: o senhor acha que é, a objetificação claro, não é algo exclusivo da pornografia, é algo que está na sociedade, mas você acha que o consumo desses filmes ele aumenta... Não sei se aumentar é a palavra certa, mas ele aumenta a objetificação
1: das mulheres. Primeiro, ele confirma. Então, assim, se, se eu tenho uma ideia de que determinado tipo de forma ou de relação é erótica, se eu assistir aquilo, aquilo confirma a minha preferência. Então, confirma que, puxa, olha como isso é bom. É, isso faz com que eu tenha que também ponderar sobre como é que eu vou lidar com a minha realidade na sequência. Se eu não tiver elementos na minha realidade que digam que eu não posso ser assim, eu não devo ser assim, ou isso, olha, não é o bastante, ou isso não é o suficiente, ou isso não não é tão verdade assim, eu vou continuar só buscando aquela, aquela vertente. E isso faz com que, assim, eu tenha um crescendo de necessidades, e aí começo a procurar, e entro em sofrimento por não achar essa, essa mulher objetificada desse jeito. Também é verdade que nos últimos 20 anos, um, a internet tem facilitado uma série de coisas porque as pessoas descobrem que caramba, mas eu eu posso postar um determinado um, website aí alguma informação e assim tipo olha eu estou procurando um tal tipo de pessoa e aparece a pessoa quer dizer nós temos hoje um nicho que valoriza a objetificação e na verdade é, permite que as pessoas que se sintam coerentes com essas duas pontas complementares se encontrem. Então, a pornografia vai facilitar essas pessoas que se identificam com esses, com esses papéis se encontrarem. Até aí você podia dizer assim, tá bom, aí existe uma objetificação, mas existe uma coisa coerente, aí os dois que né, estão em consenso, façam porque é problema o problema é deles. O problema social e até legal vai aparecer quando, olha, eu... Arranja um jeito de convencer a outra pessoa, inclusive por é, poder financeiro, e subjugo a outra pessoa e já não pergunto se ela quer ou não quer. Isso não é diferente na, nas outras áreas que não sejam os filmes pornográficos. Só que no filme pornográfico vai aparecer muito mais sexualizado, porque... Não, mas aí é sexo. Então, mas isso acontece fora do sexo. E a mobilização do homem para procurar esse material é pela pela complementação da identidade. Então, eu vou procurar um filme de Hollywood, da mesma forma que eu vou procurar um filme trash, um, um snuff vídeo. Vocês já procuraram ver o que, que são os snuff vídeos?
0: Não.
1: <risos> não Então, esses ainda são piores do que vocês acham ou chamam de pornográficos. Alguns desses snuff vídeos, é, é, na verdade, uma boa parte deles é, é, é ilegal na maior parte dos países, então vocês só conseguiriam ver esses vídeos você sabe o que é tipo Web? Sim. Ok. Então, lá as pessoas podem assistir esses vídeos, porque às vezes tem morte. Ou seja, vamos fazer certo até matar outra pessoa.
0: Ah, eu já ouvi falar, são, são vídeos, por nós, bem pesados, né?
1: É. é. Não, bem pesado aí, assim, é, nossa, é fora completo da realidade, né? E aí nós temos circunstâncias muito complicadas.
0: Sim, a gente vê muita gente falando sobre os efeitos da pornografia na, na vida dos jovens, quando você é criança e tal. E eu acho que meninos crescem sendo incentivados, mas também tem o lado das mulheres que meio que negam esse aspecto né, cidade. Por exemplo, eu vi um filme pornô pela primeira vez quando eu tinha acho que 17, 18 anos. Isso, para um homem, é meio que impossível. Assim. Eu nunca tinha conhecido um homem que não, não tivesse visto um vídeo, pelo menos da minha idade, né que não tivesse visto um vídeo porno antes dos, dos 14. Assim.
1: Bom, eu conheço muitos, porque assim vídeos pornôs eram difíceis na minha adolescência. É,
0: é que, é que para mim, eu já cresci com a internet. Então... É. Na, na década de
1: 70, ter a possibilidade de assistir um filme implica que você, tem, você tinha que ter uma, um no um equipamento de projeção de filmes, que era extremamente caro. Sim. O que o existia existiam acessos a revistas, revistas de nus femininos. Aqui no Brasil, a década de 70, era uma década onde, por exemplo, era ilegal uma foto de uma mulher em no frontal. A homem também. Mas o homem nem se falava. Quem que que vai querer comprar uma revista com um homem nu frontal? Mas mulher... Ah, não. É, é ilegal. Era ilegal. Era difícil. Então, assim, mesmo assim, no comecinho da década de 70, quando nós vivíamos, então, uma circunstância de repressão sexual extremamente intensa, como é que, então, a gente encontrava material pornográfico? Tinha um funcionário público no Rio de Janeiro que ele desenhava. Ele fazia pequenos gibizinhos, historietas eróticas. E esses é, essas, essas revistinhas eram medidas em bancas, ilegalmente. E eram medidas para menores de idade, ilegalmente. E Pra gente comprar, eu vou contar para vocês, eu nunca comprei uma revistinha dessas enquanto adolescente. Consegui só vê-las depois adulto coronador. Eu ainda posso dizer assim, não, que profissionalmente eu precisava conhecer esse material, tá? essas coisas você sabe. É, o interessante é que, assim, essas revistinhas eram chamadas de catecismos. Quer dizer, eu, chegava, eu chegaria numa banca de jornais e pedia, tem catecismo? olha tem, tanto quanto mais repressora for uma cultura, mais alternativas as pessoas encontram. Atualmente nós vivemos numa ideia repressora das questões sexuais. E eu apostaria com vocês que, assim, nos próximos 10 anos eu vou ter mais pacientes consultório do que eu tive há 30 anos. Ah, há 30 anos eu tinha os da década de 70. Não, não estou brincando. Não, eu, eu acredito. Porque, assim, o um mecanismo de... Alguém querer pornografia significa que ele não tem acesso a outra entre acesso a outra pessoa que ele toque. Por que ele não tem acesso? Ele não desenvolveu habilidades, ele não aprendeu habilidades. Os pais não ensinaram como se aproximar de outra pessoa, como, inclusive, não, não, não ensinaram habilidades de negociação, uma expressão afetivo e emocional. Ou seja, como é que eu encontro alguém? Que onde... Nossa, Mas eu gostei de você. As pessoas falam assim logo contra as pessoas. Claramente. Então, a falta de habilidades sociais para estabelecimento de relacionamentos afetivos também dificulta o encontro de pessoas para minimamente negociar como dar um passo sexual.
0: Então, a falta de educação sexual na infância pode é, meio que... como que... A, gatilha o consumo da pornografia, ao contrário do que muita gente fala.
1: Isso. Então, é, no final das contas, é, qualquer adolescente que tenha um smartphone na mão vai pegar aqui, clicar e já descobre o caminho. Ele, inclusive, tem uma diminuição da, dessa habilidade social que conduziria a, a um desenvolvimento de uma possibilidade de contato real e concreto, que exigiria negociar.
0: Tem alguma consequência na vida do mundo? quando a pessoa é jovem, o consumo pornografia tem
1: nada porque durante a adolescência nós estamos formatando quais são os tipos de comportamentos sexuais que nós vamos ter o resto da vida. Veja, vou contar uma coisa, espero que vocês nunca usem aquele argumento assim: vamos afimentar a vida sexual, vamos mudar a rotina, sabe por quê? Ninguém muda a rotina. O que nós aprendemos, isso é estatístico de pesquisas, o que nós aprendemos sexualmente. <risos> Nós vamos levar o resto da vida assim. E esse é um problema. Porque, afinal de contas, se eu não fui mudar quando houver um problema, eu fico batendo a cabeça no problema. É então, se eu aprendi é, a consumir um determinado tipo de pornografia, isso me satisfaz, eu vou passar o resto da minha vida buscando aquele tipo de pornografia. Então, sim, é verdade que se nós tivermos uma pessoa... Imagina alguém que possa chegar aos seus vinte e poucos anos dizendo que assim... Não, mas é que eu gosto só de mulheres é, em situações de luta. Tá bom, você pode gostar. Não, é que assim... Então, no meu mundo, assim, não tem... Não conheço nenhuma mulher que lute. Bom, o que você quer dizer com isso? Ah, nunca rejei namorada. Ah, tô te contando consequências. Uhum. Eu aprendo isso ao redor dos meus 15 anos de idade. Me satisfaço com isso, porque isso é muito legal para mim. Eu tenho emoções muito fortes. Eu continuo vendo isso. Então, como é que eu chego num uma festa, num barzinho, numa balada, assim, tipo, e aí, é, você, você luta? Ah, eu luto, sim, olha, eu luto jiu-jitsu. Ah, que legal! Sei, como é que eu transformo isso numa relação sexual? Porque, é. para essa mulher que inclusive, vamos imaginar, essa mulher é heterossexual, ela também se interessou por mim, mas, assim, ela não acha erótico lutar isso porque, assim, a maior parte dos lutadores fica agarrando o corpo da outra pessoa o tempo todo durante a luta e a maior parte absoluta não sente aquilo erótico. Ou seja, durante o contato sexual, se começar a brigar, tipo, mas isso não é erótico, caramba, eu tô batendo com outra pessoa. Entende? E funciona. Quer dizer, ele não vai encontrar alguém facilmente assim. Então, assim, se eu pensar que... Um adolescente, por exemplo, assistindo o vídeo pornô, ele sentado na frente do computador dele, no quarto dele, num, num apartamento de classe média alta, onde ele tem todo o direito à privacidade, os pais são compreensivos, olha legal. Ele pega, ele, ele descobre os filmes pornográficos e ele vai assistir para se masturbar. Bom, ele põe fones de ouvido, porque afinal de contas não pode deixar o som alto que atravessa a porta. Então ele também não pode nem grunhir, porque senão alguém ouve do outro lado, vai perguntar o que está tá acontecendo, olha o que houve. E ele ele se senta para se, para assistir o filme e se masturbar na frente do computador. Você imagina que esse sujeito não consegue ter ereção quando ele está junto com uma mulher deitado numa cama? Estou te contando uma consequência para um jovem e para um adulto, de como ele de repente convive com essa questão erótica de uma maneira restritiva, e isso não conduz a possibilidades reais e concretas. Então, sim, um adolescente, se ele não tem alternativas no mundo social, ele vai se restringir. Veja que, assim, é, isso não significa que pessoas que sejam bastante sociáveis, que se demonstrem assim, muito sociáveis, também não tenham, uma, inclusive, preferências por pornografia. Claro que pode ter. Porque aquele, aquela circunstância traz satisfação. Ele vai gastar muito tempo para fazer alguma coisa.
0: Bom, encerramos a nossa conversa por aqui. Muito obrigada pela entrevista, Oswaldo. E você fique ligado nos nossos podcasts e siga a gente no Instagram. É Obscenas underline. Tchau.